0: Dzisiaj będzie odrobinę luźniej, tak trochę wakacyjnie powiedziałbym. Dlaczego? A bo ten odcinek podcastu nagrywam w odpowiedzi na wiele ciekawych reklam, które widzę w różnych miejscach. Ale zanim do tego przejdę, to krótkie intro, aby wprowadzić cię w kontekst. Skoro słuchasz tego odcinka, to najpewniej prowadzisz firmę, projekt, biznes, startup. Cokolwiek. Zastanawiało Cię kiedyś, co to tak naprawdę oznacza? Co właściwie oznacza prowadzenie firmy? No bo sprzedajesz produkty, dbasz o rozgłos, wystawiasz faktury, jesteś twarzą marki, coś z tej listy robisz? Nic? A może wszystko po trochu? Wykonujesz jakieś czynności operacyjne, czy pracujesz już wyłącznie nad firmą? No bo prowadzenie firmy to jedyne zadanie przedsiębiorcy. Zastanawia mnie to, bo na co dzień mijamy prawdopodobnie te same reklamy. Posłuchaj i zobacz, czy to również dotyczy Ciebie. Biuro rachunkowe. My zajmiemy się finansami, a Ty skupisz się na prowadzeniu firmy. Call center. My zajmiemy się sprzedażą, a Ty skupisz się na prowadzeniu firmy. Agencja marketingowa. My zajmiemy się marketingiem, a Ty skupisz się na prowadzeniu firmy. Dyrektor finansowy zewnętrzny CFO zajmie się podejmowaniem decyzji finansowych, a Ty skupisz się na prowadzeniu firmy. Firma HR. My zajmiemy się rekrutacją i oceną pracowników, a Ty skupisz się na prowadzeniu firmy. Wszyscy zrobią za Ciebie robotę, a Tobie zostanie tylko prowadzenie firmy. Czyli tak naprawdę co? Wokół czego muszą się skupiać Twoje działania jako właściciela, kiedy wszystko delegujesz pod podwykonawcą? A więc prowadzenie firmy, czyli na chłopski rozum, to szereg czynności, dzięki którym przedsiębiorstwo funkcjonuje i mówiąc w skrócie ma coraz więcej hajsu. Wynotowałem sobie siedem takich zadań każdego przedsiębiorcy, których finał, finałów nie da się prawdopodobnie zdelegować. I tutaj lecimy z tematem. Po pierwsze jest to określenie strategii, wizji i halucynacji. No bo, to już oczywiście żartuję, ale jesteś kapitanem statku i przed wypłynięciem musisz w ogóle znać koordynaty, aby nie osiąść na mieliźnie. Poza wskazaniem kierunku, dyrygujesz też tempem podróży, definiujesz i dostosowujesz właśnie tą mitologiczną strategię biznesową. Dotyczy to na przykład tematu, produktu lub usług, które firma oferuje, segmentów rynków, które chce obsługiwać, jak również ogólnego kierunku, gdzie chcemy być. To ty jako przedsiębiorca pokazujesz palcem, w którą stronę zmierzacie to też czyni Ciebie wyjątkowym. To właśnie ten fakt, że nikt lepiej nie zna firmy jej możliwości niż Ty sam. Po drugie, Twoim zadaniem prawdopodobnie jest też budowanie relacji, ale nie takich z klientem na jeden na jeden. Bardziej chodzi o kontakt z kluczowymi partnerami, może inwestorami, jeżeli ich masz, dostawcami lub klientami, dzięki którym Twoja firma może istnieć i się rozwijać. No i to ważne dla długoterminowego sukcesu firmy. Swoją drogą zobacz, na wywiady, na scenę czy też do radia nie zaprasza się pracowników. Nawet tych wyższych. Tego szczebla. Zazwyczaj w tym miejscu pojawia się głowa organizacji, mimo to, że część zespołu może mieć wyższe kompetencje od głowy. Kolejna z takich rzeczy, która zostaje na twoich barkach, to jest zarządzanie zespołem. Bo mimo, że rekrutację można zlecić firmie zewnętrznej, to zarządzanie zespołem rozumiane jako kształtowanie kultury organizacyjnej leży w gestii lidera. Oni, to znaczy twój zespół, będą patrzeć jak ty się zachowujesz, jak dzieci. Nie robią tego, co im rozkażesz. Kopiują, naśladują twoje zachowania jako szefa. Kolejny z takich punktów na twoich barkach to będzie podejmowanie ryzyka, bo biznes to gra wyborów. Podejmowania ryzyka w celu osiągnięcia pierwotnych założeń. Mimo sztabu, doradców, ekspertów, podwykonawców, to ty odpowiadasz za to wszystko na koniec dnia swoim majątkiem. Nawet jak masz spółkę z oto, i tak się mogą do ciebie dobrać. Dlatego umiejętności związane z chłodną kalkulacją są tutaj bardzo wskazane, bo to konsultanci zazwyczaj sugerują najbezpieczniejsze opcje. No jasne, bo grunt to nie stracić swojego kontraktu. Jeżeli chodzi o zarządzanie zmianą, to jest to kolejny element, który jest w arsenale zadań przedsiębiorcy i tak zwanego prowadzenia firmy. To oznacza, że firma musi dostosowywać się do warunków rynkowych, nawet jeśli na dany moment nie czuje na plecach oddechu konkurencji. To jest naprawdę jedno z kluczowych zadań tego topowego lidera. Analiza zmieniających się wiatrów w branży, wyciąganie wniosków i wdrażanie później tych zmian, czyli pilnowanie egzekucji. Jeżeli sytuacja wymaga zwolnień załogi, no to jako właściciel wykonasz ten ruch jako pierwszy, odetniesz kotwicę. Do tego czasami nic nie sprawdza się lepiej niż tak zwane czucie w bebechach, które może mieć zazwyczaj tylko osoba najmocniej połączona pępowiną z biznesem, czyli jej founder, właściciel. Kolejny z tych punktów, które sobie tak przemyślałem, to jest zdecydowanie o portfolio produktów i to jest dosyć ciekawy wątek, no bo popatrz, możesz mieć zatrudnionych specjalistów od analiz rynkowych, no ale znowu, finalnie to ty swoimi pieniędzmi i decyzjami sterujesz tym, jakie produkty importujesz, jakie wprowadzasz na rynek lub jakie usługi sprzedajesz i w ogóle za ile to robisz. Możesz słuchać wielu głosów z zewnątrz, ale oprócz sugestii prawdopodobnie nikt nie postawi swojej głowy pod decyzją o tym, jak szerokie będzie wasze portfolio usług i produktów. No finalnie będziesz to musiał przyklepać. No i to wszystko, co tutaj wymieniam, sprowadza się do podejmowania decyzji. Decyzyjność jest w twoich rękach. I to głównie myślenie nad tym, jakie dobre decyzje podjąć, to jest to prowadzenie firmy, tak z mojej perspektywy, od takich błahostek, czyli co robimy, gdy mamy za dużo pieniędzy, co robimy z nadwyżkami finansowymi, aż po kwestie strategiczne, na przykład, którą firmę kupujemy, aby zdywersyfikować swoją działalność. Podejmujesz też decyzję kogo, ile osób zatrudniasz, z kim współpracujesz. Nawet przy outsourcingu to przedsiębiorca musi nadal podejmować kluczowe decyzje dotyczące funkcji. Zlecanych firmom zewnętrznym, czyli decydujesz tak czy nie, bierzemy ich czy ich nie bierzemy. Dla przykładu, mimo zleconego marketingu, ostateczne decyzje strategiczne nad przyklepaniem strategii, budżetu, no to w wielu organizacjach, naprawdę, nawet tych całkiem dużych leżą w gestii podpisu prezesa. Foundera, szefa szefów, di to kapi, więc decyzja o zatrudnieniu tych wszystkich firm, które na początku trochę żartobliwie wymieniłem, które zrobią za Ciebie wszystkie te cudowne rzeczy, abyś mógł skupić się na prowadzeniu biznesu, no to to jest element prowadzenia właśnie firmy. I to podejmowanie decyzji to w sumie najważniejsza rola, bo finalnie wszystko się do tego sprowadza, że trzeba działać. Pomimo braku informacji, czasami sprzeciwu zasobów ludzkich, w ogóle zasobów ludzkich, koszmarne jest to określenie, ale w tym kontekście mi pasowało. Czy też przetwarzając złożone informacje o niejednorodnym charakterze. Zarządzanie złożonością, to jest w ogóle termin, ale to jest na tyle trudne, że szefowie topowych korporacji słyną z tego, że na przykład zawsze ubierają te same ubrania. Mam nadzieję, że je piorą po drodze, ale też jedzą te same rzeczy. Tego bym nie przeżył, bo chyba bym się znudził. Ale robią to wszystko po to, aby ograniczyć podejmowanie decyzji do minimum. Aby nie zabrakło im tak zwanego brain processing power, czyli takiego, takiej mocy obliczeniowej w mózgu, na te decyzje, które coś realnie znaczą i zmieniają. W przeciwieństwie do ubioru, przykładowo. I przygotowując się do tego odcinka i myśląc o rolach przedsiębiorcy, przypomniałem sobie o bardzo ciekawej książce, którą jakiś czas temu miałem przyjemność przeczytać. Jak myślisz, o co chodzi? A no, nie będę tutaj dłużej trzymał Cię w niepewności, bo chodzi o cztery założenia od Gerbera i nie chodzi mi o tego ziomeczka od słoiczków dla dzieci. Chodzi mi o mit przedsiębiorczości Michaela Gerbera, która to książka świetnie wskazuje, że bycie właścicielem firmy wcale nie jest ścieżką usłaną różami. A jeżeli są już na tej ścieżce róże, to nie są pozbawione kolców. Bo właściciel firmy może zlecić naprawdę wiele rzeczy na zewnątrz. Może zatrudniać specjalistów najlepszych na rynku, o ile go tylko stać, czego mu bardzo serdecznie życzę Może otaczać się strategami, którzy będą mu doradzać Ale ostatecznie decyzja spoczywa na nim Co już wcześniej wspomniałem To jest trochę tak jak w średniowiecznej Polsce Na dworze był król Tadam Który miał wokół siebie dziesiątki doradców Tadam Jedni podpowiadali lepiej, inni gorzej Tadam Kartyki historii Nie za wiele wspominają o doradcach A o idiotycznych decyzjach królów już tak jak więc sobie poradzić z tą presją podejmowania dobrych decyzji? I tutaj z pomocą przychodzą cztery założenia Gerbera. Pracuj nad firmą, nie w firmie. Nie skupiaj się na wykonywaniu codziennych zadań operacyjnych, tylko na rozwijaniu strategii i systemów, które usprawnią pracę przedsiębiorstwa. To przykładowo jest mój główny cel na 2023 rok, żeby nie machać łopatą w rowie, a bardziej zastanowić się, które koparki najszybciej będą kopały dziurę. Takim metaforycznym ujęciu. Po drugie, warto tworzyć model franczyzowy, choć nie nosisz się nawet z zamiarem sprzedaży licencji jako franczyzobiorca. Po prostu chodzi o to, aby ułożyć biznes w przewidywalny system, który można łatwo powielać i łatwo się w niego wdrażać, na przykład nowym ludziom. To zwiększa efektywność i przewidywalność, a przede wszystkim daje poczucie stabilności. Tobie, menedżerom średniego szczebla, a także specjalistom. To jest dobre myślenie, żeby budować swój biznes tak, jak miało się go przeznaczyć na sprzedaż albo na założenie franczyzy. Po trzecie, odseparuj się od firmy. Twoja działalność powinna być zorganizowana w ten sposób, aby cała ta organizacja funkcjonowała bez twojej bezpośredniej ingerencji. I tu wracamy do punktu wyżej a propos franczyzy. Systemy i procedury pozwalają zachować płynność myślenia, i działania. I to jest bardzo ważne, bo kiedy Ty jesteś główną machiną napędową w firmie, to jesteś też największym blokerem, największym klinem, który blokuje działalność. I to, co radzę Ci takie ćwiczenie po tym podcaście, który ja dosyć często wykonuję, to pisz sobie wszystkie rzeczy, które wykonujesz w ramach tak zwanego prowadzenia firmy. Im więcej uda Ci się ich delegować, tym więcej Twoja firma będzie osiągać. I to jest też element czwartego punktu, czyli użyj strategii wyjścia. Garber radzi, aby być gotowym na wdrożenie strategii wyjścia i od samego początku musisz mieć plan, co zrobisz z firmą, gdy pewnego dnia ją opuścisz i to nie chodzi o to opuszczenie, które tam jest się niesionym w drewnianej skrzynce. Raczej chodzi o to, że to już będziesz sobie tam pływać po Malediwach, czy gdzie tam lubisz swoją łódeczką, a firma będzie działała bez ciebie. Wolność Tomku w swoim domku można byłoby powiedzieć i podsumowując już odcinek, widać jak z tego tutaj materiału, który starałem się przedstawić. Właścicielowi firmy wolno wiele, ale jedno jest niedopuszczalne. Tak, ja na to patrzę, może mam ograniczone myślenie, ale uważam, że niedopuszczalne jest pozostawienie firmy samej sobie. Świat dąży do entropii, więc nieplewiony plewiony ogródek zarasta chwastami i tak dalej. No i moim zdaniem nawet nowoczesny statek z autopilotem na pokładzie wyposażonym w AI i tak dalej i tak dalej potrzebuje kapitana, który od czasu do czasu będzie tam ze swojej kajuty rzucał okiem na poprawność kursu. No właśnie, to jest to działanie przedsiębiorcy czasami i dużo czasu na myślenie. No więc tutaj wypadałoby zakończyć takim sformułowaniem, że jeżeli chcesz delegować Marketing, zaufanemu działowi zewnętrznemu, zorientowanemu na rezultaty, który wesprze Cię w prowadzeniu działań w internecie, abyś Ty mógł skupić się jakżeby na czym innym jak na prowadzeniu firmy, to zgłoś się do wbiznesstrategiawbiznes.pl. A ja liczę na to, że po wysłuchaniu tego odcinka rozszerzy się Twój sposób patrzenia na marketing, tymczasem słuchaj, wdrażaj i zarabiaj i prowadź swoją firmę. Ja trzymam za Ciebie kciuki.